0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Misterios al Atardecer, tanto en Los Andes 99.5 para Lima Sur, como en Armonía 91.7 para la ciudad de Huaraz, y en sus distintas frecuencias 100.5 en Casma, 106.1 en Catac, y también en la región de Los Conchucos. Estoy ahora aquí, en línea desde España, con... Ginés Avilés y con María José Sánchez, ellos son integrantes, ustedes seguramente en la introducción de este, programa, de este programa han escuchado ya que les he dado unas pinceladas sobre el tema del libro Durantia, que lo vamos a tratar también en futuros programas, pero bueno, he decidido que para empezar vamos a traer unas voces autorizadas al respecto para que nos ilustren también en temas que yo mismo desconozco, así que pues eh, ellos forman parte, como digo, de la Asociación Durantia de España. En el caso de Ginés, él es el presidente de dicha asociación, así que los vamos saludando. ¿Qué tal Ginés? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misteriosa al Atardecer.
1: Muy bien Pedro, encantado de estar aquí contigo, muy bien.
0: Gente, saludos saludo. María José, también por ahí.
2: Sí, un saludo, como te seguimos, te seguimos en, también en tu canal, encantado, estamos encantados.
0: Muchas gracias. Bueno, para empezar, para ponernos en contexto desde ahora, desde el inicio... Eh, ¿Cómo podrían ustedes definir para un neófito, para alguien que no, no sabe o conoce muy poco o solo lo, lo ha escuchado al paso, eh, qué sería para ustedes la quinta revelación, el libro Durantia, también desde un punto de vista de su propia experiencia? ¿Cómo, cómo podrían introducir a, a la quinta revelación? Definiéndola, dando un primer alcance de ella. Empiecen cualquiera de los dos. Y en primero pues,
1: Yo, Pedro, si no te importa, primero quiero hacer una pequeña anotación, ¿no? Y es que eh, el libro Durantia y un poco la espiritualidad que propone eh, está un poco basada en, la, en una búsqueda personal de la verdad. Y esa búsqueda personal de la verdad hace que cada, cada lector o cada persona interesada tenga su propia definición de, de verdad, tenga su propia espiritualidad, ¿no? Y, y claro, eso hace que las interpretaciones que nosotros te vayamos a dar, yo Ginés o, o mi compañera María José, sean completamente personales y no se pueden eh, hacer que sean ni siquiera eh, la, propia, la propia definición o, o lo que diga la propia asociación en su conjunto, porque cada uno tiene que tener su propia interpretación. ¿sabe? Es un poco diferente a lo mejor lo que hacen lo que hacen las religiones oficiales, que llegan a tener pues, un libro sagrado y una interpretación oficial de ese libro sagrado. Nosotros, ni siquiera el libro Durante llega a considerarse sagrado, aunque para nosotros tenga un valor muy muy, muy importante. no la verdad En, se la, puede práctica,
0: en, en la práctica creo que para muchos lectores, o como dice un buen amigo, leyentes, o sea, lectores y creyentes, creo que para nuestro foro interno sí lo consideramos sagrado, o a nivel de, no, aunque no lo decimos, sí. o aunque se nos pues, eh, dice que no lo, no lo veamos así pero es imposible no desarrollar ese afecto de... y esa sí. ¿no?
1: efectivamente pero bueno, tengo, la verdad que en eso el libro lo deja muy taxativo no se puede encontrar la verdad en muchos sitios en muchas formas, con muchas personas o con mucho tipo de, de... el continente en el fondo no es lo importante, lo importante es el contenido y bueno, hecha esa aclaración la verdad que, siguiendo con tu pregunta, el libro durante es una cosa muy difícil de definir, muy difícil de definir. Nosotros pensamos que, que hay una serie de, de seres que no, no dejan de ser personas que están en lo alto, que son también eh, personas, pero que están en otra dimensión y que están continuamente ayudándonos en nuestro crecimiento espiritual. Les interesa muchísimo que maduremos como personas. Y bajo ese prima van a hacer todo lo posible, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Bajo, bajo esa perspectiva, eh, en los años 20, iniciaron una serie de contactos con un grupo para hacer que a nivel de grupo, a nivel de, de humanidad, pues eh, se desarrollase mucho nuestra espiritualidad. Y ahí encaja el libro Durantia, en una revelación de esa verdad a toda la humanidad. Ahí es donde tendría su, su encaje sí y a partir de ahí pues eh, se habla muy extensamente sobre las distintas personalidades principales, eso que, que, que la gente cristiana pues hemos estudiado del padre, el hijo y el espíritu santo, pues se habla extensamente de ellos, se habla extensamente de todo lo que es eh, de todo lo que es físicamente el universo, que lo va definiendo con distintas palabras, ¿no? pero no deja de ser para nosotros una definición muy muy detallada del universo se habla de las distintas personalidades que están actuando en la administración y que, y que tienen que ver con nosotros, del plan que el Padre tiene para todos nosotros de la historia del libro Durantia y por último una cuarta parte interesantísima y recomendadísima para la gente neófita que es una parte que habla de la, la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte y bueno, contando muchas parábolas y muchas indicaciones de, de, de cómo entenderla. ¿no?
0: Así es, eh, quizás es la parte por la que muchos se inician, aunque siempre yo he escuchado la recomendación de que hay que empezar por el principio, que suene a redundancia, ¿no? pero, pero sí es quizás la parte en la que encontramos, obviamente, al hablar de Jesús y de su vida en la carne, aquí en lo que le llaman su último otorgamiento en nuestro planeta Tierra, o en Tierra, ¿no? por eso encuentra mucho, mucho de humanidad y se encariña especialmente con estos cuatro a mí también me gusta mucho la tercera que habla de la historia del planeta y hay episodios como el de Adán y Eva vistos desde otra perspectiva muy distinta a la cristiana y el de Andón y Fong, también especialmente que serían los primeros seres humanos que, vivieron, que a mí realmente me mueven el corazón, no soy el único este, no soy una persona especialmente sentimental pero eso sí me llega verdaderamente porque lo siento como algo verdadero, no como una Mera historia
2: como no Sí, una cosa que siempre hemos hablado mucho y es que el libro de Durantia mmm, no hay una versión oficial. Nos da el libro Albedrío siempre está siempre, y que es el libro de Durantia para mí pues es un libro único, único por su origen, un libro maravilloso, un libro en inglés y um, hay muchas definiciones, ¿no? Porque dice, bueno, son 196 documentos o capítulos, por ejemplo, que están dados por entidades celestiales, seres celestiales, um, que es por primera vez aparecen sus nombres aquí, ¿no? En este libro, um, seres desconocidos, pero que sobre todo es una revelación, ¿no? O sea, ha habido a lo largo de la historia muchas revelaciones, ¿no? Mm, conocemos la Biblia, conocemos el Corán, hay libros sagrados en la India. ¿no? Esto es una revelación, pero pretende ser una revelación transformadora de la persona, ¿no? porque nos abre las ventanas mm, a dos realidades muy grandes. ¿no? Primero, nos dice que no, no estamos solos, no estamos solos en el universo, ¿no? sino que el universo está repleto de vida. Hay muchísimos planetas, civilizaciones. Hay una administración eh, que vela por el funcionamiento tremenda, tremenda. O sea, que no, hay, no estamos solos para nada. ¿no? Hay un plan divino y también el libro de una forma muy muy detallada qué papel jugamos en todo este plan de de este, de este sistema en el que estamos naciendo, ¿no? de esta realidad tan tremenda de, de galaxias, planetas, seres celestiales, divinos, ¿no? ¿Y mmm, qué papel jugamos aquí, no? Pues yo no sé, mmm, sobre todo es la conclusión a la que llego después de leer varias veces el libro durante es que nosotros aterrizamos en un universo que es espacio temporal imperfecto pero y aquí es, es la primera vida esta primera vida es donde aparecemos aquí en este universo espacio temporal no y desde de este origen tan sencillo desde nuestra primera vida hasta llegar al padre universal ...pues nuestra alma con peripecia y mmm, muchísimas experiencias... ...que sería muy largo de contar, ahora muy breve... ...pues es capaz de encontrar a Dios en nosotros mismos... ...por nosotros mismos y para nosotros mismos... ...en una experiencia personal, ¿no?... ...que no habla para nada el libro de Durantia de la religión... ...de la autoridad, del dogma, de la fe eclesial... ...sino de una fe viva, de la experiencia personal... Y por eso creo que me ha parecido muy bien que Ginés haya comentado que podemos hablar. Mm, hay una cosa, que es la asociación a la fundación, que hay cosas comunes, ¿no? Organizativamente, que eso es muy objetivo, pero la interpretación a veces del libro en cosas, pues, bueno, son cosas personales. O sea, lo que yo te estoy diciendo es una interpretación mía de lo que es el libro Durantia, ¿no? En definitiva, que nos dice quién eres y dónde estás, ¿no? Y esto es. te puede transformar porque te da una visión tremenda, ¿no?
0: Excelente, María José. Y no solamente nos da una de quiénes somos, qué hacemos aquí y qué es este universo que nos rodea, sino sobre todo algo que muchas personas eh, están buscando desde hace un buen tiempo, que son los, los datos o quizá una mayor precisión sobre quién es Jesús, ese personaje, que en muchas familias aún nos enseñan a amar desde pequeños y que nos cuentan incluso historias. Yo recuerdo que uno, creo que con el texto que me, me enseñaron a leer cuando era niño, era una pequeña Biblia que justamente se llamaba Biblia de los Niños, algo así era. O sea que yo leí sobre Jesús, eh, fue lo primero que aprendí a leer y quizá fue uno de los primeros nombres que aprendí a pronunciar incluso no pero después cuando pasa el tiempo si es que a uno no lo consume pues el secularismo y el día a día se llega a preguntar ¿qué tan de cierto hay en esto? porque hay ciertas incongruencias, no sé si o si sea aparentes o algunas sí verdaderas en el texto bíblico y hay quienes, ahí es cuando dejan de creer y otros que empiezan en la búsqueda de más fuentes, a mí me pasó muy temprano en la vida, cuando yo tenía quizá 12 o 13 años y pusieron internet en mi casa y pues estamos hablando del año 99, 2000, por ahí. Y en eso, pues empecé primero con los Evangelios Apócrifos y luego con otras cosas. Caballo de Troya, que eso sí, aquí en Perú muchos lo conocen, esa saga de libros de J. Benítez. Y después de todo esto, llego al libro Durantia ya bastante después. Pero, eh, sea como sea, es con el libro Durantia cuando yo siento que mis anhelos de conocer más la figura del que me habían dicho que era mi Dios. Eh, pues quién era, quién era, por qué vino, eh, realmente murió por una expiación de pecados que se escucha a veces tan poco creíble o te deja con cierta duda y me sentí saciado. Es como que a uno le han dado de beber muchos vasos de agua y de pronto uno encuentra ese agua de manantial que verdaderamente refresca más que las otras, ¿no? Y por eso quizá un segundo tema que ha venido ahora a mi mente es eh, quién es Jesús de Nazaret según el libro Durantia, también, lo repito, desde el punto de vista de ustedes, no desde quizá la cita de los documentos Durantia propiamente, sino para ustedes. ¿Cuál es la idea que ahora manejan de Jesús de Nazaret después de haber leído el libro Durantia?
1: Pues es una, es una pregunta que también tiene muchas aristas y es difícil en el fondo de responder. La presentación que se hace de Jesús en el libro Durantia responde a una doble naturaleza. Por un lado... Es el, el padre creador de, de una parte de este, de este universo, como lo llamaríamos nosotros, como llaman la gente que no conoce el libro Durantia, ¿no? y, y que está directamente relacionada con, con nuestra propia creación. ¿no? Con nuestra propia creación. En realidad sería una especie como de padre celestial para todos nosotros. no Dejando a un lado esa parte divina, es pues vino a hacer una especie de de viaje o de experiencia viviendo la vida como un ser humano más entonces él, él tiene ese título no de haber sido un ser humano más como nosotros de no haber estar plenamente consciente de esa naturaleza divina hasta que no completó todos los grados de desarrollo de su experiencia humana ¿no? entonces fue un ser humano como nosotros al 100% ciento, al ciento y vivió la experiencia humana al 100% como nosotros ¿no? y luego pues nada, leyendo el, los documentos no te puede pasar otra cosa que la gente que ya tenía cierto, cierto amor o cierta afección a la figura de Jesús aquí se va a ver completamente desbordado es una persona de la que te vas a enamorar ¿no? porque tiene un, unos rasgos unas figuras, unos valores un, es impresionante una belleza de, de tacto con los demás es impresionante se van a quedar cortas las palabras ¿sí? se van a quedar cortas las palabras.
0: así es, sí. en la Biblia te dice que Jesús es el hijo de Dios y que a la vez es Dios también pero te lo ponen así y también la Biblia tiene algunas cuestiones sublimes los evangelios apocrifos también pero en el libro Durantia realmente creo yo que te muestran a Jesús en su más majestuoso papel de, de Dios. Ya lo ves, este, no solamente como que tú dices, ah, sí, Jesús era divino y todo, sino lo ves como un hermano, como un padre, pero como el padre, porque a veces nosotros tenemos la idea del padre como el padre humano, imperfecto, aunque después de todo te ama, pero en este caso es, es una figura inigualable. Lo ves realmente. Eh, eh, creo yo en las palabras más excelsas Que el lenguaje humano se pueden referir Hacia él eh, Su poderío y su naturaleza Pues no he encontrado otro libro Que lo que lo muestre con tal magnitud no Y eso es creo yo lo que enamora María sí. José, en tu caso ¿qué,
2: sí. mira, ¿Cuál es la yo, idea
0: que manejas de Jesús de Nazaret? Mira, sí, o sí, Micael de Nevadón como,
2: como lo he visto Pues mira mmm, Yo coincido contigo En que mmm, yo de joven he estado metida en grupos dentro de la Iglesia Católica. Mi familia eran de misa de los domingos, luego más, más jovencito pues, he ido a campamentos y cosas, actividades hechas por misioneros. Y, estaba, y he estado durante bastante tiempo en un grupo también de misioneros y con formaciones, convivencias, retiros. O sea, yo he estado mucho tiempo dentro de la Iglesia Católica. Y el libro Durante, a lo bueno que tiene, es que no descalifica de una forma brutal las religiones cristianas, sino que mmm, yo creo que tiende como un puente porque, por ejemplo, el libro Durante te dice que Jesús es Dios y Jesús es hombre, que eso lo dicen mmm, con muchas iglesias cristianas, ¿no? O sea, en ese sentido no dice nada escandalizante, ¿no? Pero lo que aporta el libro Durante es ese plus que a mí me faltaba y fue lo que yo lo que me quité ¿no? de, de estos grupos no porque estuvieran mal mmm, porque son seres humanos buenos, con valores y yo sigo en contacto con estas personas ¿no? porque creo que coincidimos en la figura de Jesús con otros cristianos pero eh, lo que me faltaba era mmm, el lado mmm, la iglesia cuando vamos a la iglesia Jesús está por ejemplo en la iglesia católica pues está consagrado arriba en el altar y un sacerdote está allí interpretando la palabra de Dios ¿no? entonces ese pequeño abismo esa distancia en donde hay un ser que interpreta la, la palabra de Dios y está allí, es un sacerdote luego el pueblo ya no está ahí abajo eh, el sacrificio expiatorio de la sangre de Cristo el crucifijo ¿no? o sea, había cosas que no me desagradaban. ¿no? Y cuando ya empecé con el, a leer los JJ Benito, los libros, y descubro a través de los, de los troyanos, descubro el libro de Urantia, pues yo me quedé con la boca abierta porque lo que a mí me ha llamado la atención de la imagen de Jesús en Urantia no es tanto su lado divino, que es tremendo, es tremendo, o sea, no, 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 no es para nada, no te dice que sea un humano, al revés, es humano, no, es muy, muy, muy divino, es un ser muy elevado. Pero la parte humana es donde yo me quedé muy impactada, porque el libro durante te explica su nacimiento, cómo eran sus padres, cómo eran sus hermanos cómo se enfrentó a la adolescencia, los problemas que vivió, eh, la, los problemas con los celotes, que eran como los, entre comillas, terroristas de aquel entonces, él cómo encaró ese tema, porque él era alguien grande, fuerte, muy inteligente, que dominaba las matemáticas, porque estuvo con un profesor, de matem bueno, en aquel entonces era como una cosa cabalística eh, Dominaba el arpa, o sea, sabía tocar instrumento musical O sea, era una persona que dominaba varios idiomas Entonces, eh, conoce muchas facetas sobre, sobre la de eh, Su vida adulta, sobre los viajes Esos viajes que los hizo con una perspectiva muy buena para afianzar el crecimiento de lo que era la proclamación del evangelio posterior él va a Roma y va a Roma y siembra allí mucho mucho para que luego cuando Pedro va cuando los apóstoles van para allá entonces todo ese lado humano ¿no? es muy muy interesante y te hace amarlo todavía más porque no lo tienes allí arriba lejano lejano sino que él comprendes que como ser humano ha luchado como nosotros tenemos que luchar, ¿no?
0: Así es, exactamente. Eso también es muy hermoso, el lado humano de Jesús de Nazaret que te da el libro Durantia, ¿no? Y tal como mencionas, otra de las partes que a mí me gustan y en las cuales creo yo que se mezclan aspectos de su divinidad y también de su humanidad, es cuando él prepara el camino, como sí. bien dice, ¿no? Que después Pedro y otros llegaron a determinados lugares se dieron cuenta con qué facilidad siempre según el libro Durantia prendía el evangelio y decían pero esta gente es como si ya hubiese escuchado antes de esto y lo que ellos no sabían era que antes de conocerlos Jesús había estado por ahí, había hablado sin identificarse y todos decían pero ¿quién será este gran orador? ¿quién será? ¿será un filósofo de los mes? y después se iba y la gente quedaba fuertemente impactada por su mensaje tanto así que quizás décadas después por ahí aparecían sus apóstoles Jesús ya había vuelto a su reino en todo este, y recordaban y decían, esas son las palabras que decía eh, este escriba de Damasco, este eh, digamos, carabanero, este viajante que venía, como el libro durante ya dice, con dos, con dos hindúes, padre, hijo, y más y no, este y, y no era este el tutor del pequeño, y, 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 y bueno, y prendía el mensaje, o sea que él no solamente vivía el lado humano, porque también una de las cuestiones de lo que el libro Durante llama su auto-otorgamiento, es decir, su venida en la carne, su encarnación, eh, fue para conocer mejor a las criaturas, eh, de las cuales en el fondo creó, pero conocerlas in situ, como se dice, sino también desde la parte divina, sembrando, abriendo el camino para quienes después también iban a compartir su, su mensaje. ¿no? Entonces esto es una historia que encaja hermosamente y también es otra de las partes que a mí me gustan mucho de, de la historia de Jesús según el libro Durante. Pero la gente se estará preguntando ahora, los que nos escuchan en la FM, ¿cómo surge todo esto de lo cual hablamos? ¿Cómo fue, eh, quizá a grandes rasgos, o si ustedes prefieren ahondar, pues encantado también, cómo es el tema de la revelación del libro Durante? Porque yo al principio cometí un error, eh, y no por tonto, sino que creo que muchos por desinformados más bien, es que pensamos lo mismo, creemos que es un texto que fue canalizado, después me di cuenta que era un error, otros dicen no, fue como por escritura automática, otros que sueltan una serie de cosas quizás relacionando al libro durante con el tiempo en el cual se reveló, en donde precisamente todo ese tipo de, de, de situaciones pues, relacionadas a la corriente del espiritismo estaban muy presentes y en boga total, no entonces eh, pero nada de esto es así. Hubo un proceso muy singular, diríase, único, por el cual estos documentos llegaron desde lo espiritual a concretarse en nuestro mundo material. ¿Cualquiera de los dos sí. puede empezar?
1: <risa> bueno, pues eh, eh, como te digo, había un grupo eh, de seres celestiales que terminan decidiendo pues que hay que dar una nueva revelación de la verdad a nivel, a nivel de toda la humanidad, a al planeta Urantia, porque, bueno, para los que no lo conozcan, Urantia es el nombre del planeta en, en las altas de cera, vamos, en el cielo. Y, y dentro de ese contexto, pues, eh, encuentran que hay un grupo de personas que, que con, el, con el tiempo se ha llamado el foro, a las que, con las que relacionarse. Y lo hacen de una manera muy especial, no lo hacen directamente. Lo hacen a partir de, de un sujeto, ...que no tenía ningún tipo de interés en estos temas... ...y que no, no, nunca... ...nunca supo ni siquiera mucho... De, ...de lo que se hacía con él... ...que mientras dormía... ...hablaba en sueño de una manera extraña... ...una manera extraña que... Eh, ...algunas integrantes del foro... ...no conseguían eh, saber por qué no... ...a, a, ese, a esa persona... ...que le, nosotros le llamamos el sujeto durmiente... ...se le hacían una serie de preguntas... ...el foro le mandaba una serie de preguntas... ...pero no las contestaba en ese momento sino que la materializaba en un momento posterior, a veces muy posterior, eh, de días quiero decir, dentro de un escritorio que había en esa misma casa. Claro. Eh, si nos ponemos en contexto las personas que entran en contacto con el sujeto durmiente eran por así decirlo cazadores del misterio ¿no? estaban acostumbrados a, a descubrir a gente que, que, que con todo el tema del contacto con el más allá en los años 20 en Estados Unidos que estaba muy en boga y en, en alguna zona de Europa pues hacía su agosto ¿no? y ellos estaban muy acostumbrados a, a desenmascarar a todo este tipo de gente no, nunca encontraron nunca encontraron nada nunca encontraron nada Nunca encontraron eh, ninguna pieza que les hizo descabalgar de ese proceso, ¿no? hasta el punto de que fueron los máximos creyentes de, de la propia revelación. ¿no? Y, y bueno, básicamente, en, en líneas generales, unas preguntas al sujeto durmiente que luego son materializadas en un escritorio aparte. Y que ahora, por ejemplo, con, con los estudios nuevos de estilometría, que comentábamos antes María José y yo, pues se ha descubierto que no pertenecían a una sola persona, que no pertenecían a ninguno de los integrantes del foro. En fin, que, que, que poco a poco la ciencia va descubriendo que aquello era bastante original, original. Los documentos, lógicamente, escritos o concebidos por esos seres celestiales con los que entraron en contacto a través del sujeto durmiente. De
2: sí, es que fue... Eh, mmm, cuando hablamos de cómo surge el libro Durantia, es un tema un poco peliagudo, porque, claro, si mmm, cuando vas a leer un libro en una librería, pues lo primero que miramos es quién lo ha escrito, ¿no? Entonces, claro, aquí en este caso mmm, no hay una persona que lo escriba, porque son 196 documentos y, los, y esos documentos los van escribiendo diferentes seres, ¿no? eh, Resumiendo, lo que ha dicho mmm, Ginés, son documentos que se materializan por unos seres celestiales, es algo un poco chocante al principio, ¿no? Yo creo que esto puede chaparatar al principio a algunas personas, decir, este libro voy a leerlo, mmm, pero bueno... Mmm, si no lee el contenido, lo, tal vez al final no le da una importancia de qué manera ha llegado y es bueno el matiz que ha dicho Ginés de que los, las personas que estuvieron, le, lo llamaban la comisión de contacto porque eran unas seis personas que eran como un pequeño, el grupito como más relacionado con esta persona que se le llamaban el durmiente y ellos, luego hablaban con el foro y discutían, y íbamos a analizar, esto no lo entendemos, pues este pequeño grupito, la comisión de contacto, ellos, el doctor Sadler y su mujer, Lena Sadler, que eran psiquiatras, los dos eran dos doctores, ella era ginecóloga y él era psiquiatra, pues ellos estaban muy en contra de lo que es el tema del espiritismo, eh, habían salido de una iglesia mmm, adventista que había tenido contacto y revelaciones. Era un poco escéptica porque habían salido un poco escaldados de esta experiencia. ¿no? Y como científicos que eran, pues buscaban eso, desacreditar cuando alguien intentaba conseguir crédito pues, con mentira. ¿no? Entonces era, fue un punto muy bueno el que seres celestiales se fijaran. ...en estas dos personas, el matrimonio Sattler... ...porque eran personas con una gran cualificación profesional... ...como médicos los dos... ...y que, eran, que daban muchas conferencias por todo Estados Unidos... ...en los años 20... ...o sea que tenían un prestigio importante... ...y el hecho de que esta persona... ...escéptica con los espiritismos... ...en aquel entonces, o, o canalizaciones... ...pues que le ocurra un fenómeno extraño... ...de una persona que empieza a hablar y no sabemos, después de despertarse, no recuerda qué ha dicho y que aparentemente a través de él van surgiendo unos documentos que se materializan, pero cuando le hacen pruebas, este ser durmiente, le hacen prueba en el brazo, no hay cansancio muscular, no hay, no sé, si imaginaros que salen como 30, 40 folios escritos, pues eso supondría un desgaste en la mano, en, no sé, marca, marcaría los dedos, habría algo, ¿no? Pues no, no se producía nada de eso, ¿no? Sino que aparecían y ese documento luego lo pasaban al foro, discutían qué es Dios, existe la Trinidad, y iban analizando, y cuando mmm, esto no está muy claro, pues lo volvían otra vez a repasar, se materializaba otro documento. Es un proceso un poco farragoso porque es como ir depurando poco a poco eh, documentos que surgían pero que luego desaparecían o sea como no se quería que se fundara nunca una iglesia no existe ni va a existir nunca una iglesia urantiana entonces ni se sabe quién es ese ser durmiente un ser humano un ser humano que tenía un, una chispa divina pues muy voluble que permitía comunicaciones celestiales pero ...que no se sabe quién es... ...y esos documentos... ...esos han desaparecido... ...se han quemado, no existe... ...lo que existe es el producto final... ...depurado que es... ...el libro Durantia ¿no? ...entonces no hay ningún documento sagrado... ...que está en un museo... ...que nadie toca porque eso... ...es de origen celestial, divino... ...no, no... ...está el libro y está al acceso... ...de todo el mundo que se lo puede descargar... ...en pdf por internet o sea que aquí hay una motivación de ofrecer una revelación muy hermosa y muy transformadora para nuestra sociedad y más en estas circunstancias en las que vivimos ahora
1: claro Pedro Llegamos a este punto tus, tus oyentes pues, eh, preguntarán que si este tema nos genera cierta fricción entre los lectores. Y, 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 te, y te puedo asegurar que es un tema que pasa bastante desapercibido. O sea, nosotros no hablamos mucho de este tema porque para nosotros, lo que te contaba antes, lo importante es el contenido. O sea, si tú ves la verdad en, en, en un libro de primaria, bienvenida sea. Todos tenemos esa sensibilidad y una vez que lo captamos, ...pues eh, está ahí y eso es lo que cuenta y eso es lo importante, ¿no? Entonces no, no nos importa mucho eh, el, la controversia sobre la autoría, ¿no? Que se ha expuesto a veces en internet y demás... ...porque en el fondo lo que nos importa es que ese contenido que leemos... ...sintamos que es verdad y que no, nos dé el impulso para cambiar la vida... ...que satisfaga eh, esas ansias que, que todos los lectores tenemos... ...de ser buscadores de la verdad y haberla encontrado, ¿no? una vez que tenemos esa seguridad pues todo lo demás pues es un poco, un poco secundario y bueno, para los que no lo conozcan la verdad que yo si tengo que dar algún consejo, mi consejo es que, que lo lean, que lo lean con, con un poco de apertura mental y van a descubrir esa, esa verdad, esa coherencia interna que tiene el libro, esa incluso belleza esa forma de expresarse que tiene tan, tan particular y que, y que tanto engancha, ¿no? o sea sinceramente ese hay que vivirlo es una experiencia es una experiencia es, es, esa palabra la experiencia personal ese es un tema que, que en el libro durante se podría subrayar y poner letra en letras mayúsculas no porque fíjate hasta de lo que hablábamos de Jesús era un tema de experiencia él tenía que vivir la experiencia para poder ser un buen padre de sus propios seres no y, y nosotros tenemos que vivir la experiencia de la verdad en esta en esta vida la experiencia personal de la verdad
0: Sí, exactamente, quienes Hubo unas palabras también que mencionó María José, y yo justamente lo iba a decir porque es punto de partida para tocar otro tema, pienso yo. Ella, eh, al referirse al durmiente, mencionó chispa divina. Interesante, porque creo yo que ese es otro de los puntos que, que más impactan del libro Durantia, porque no solamente es que te muestra a un Jesús en, digamos, su máximo esplendor como a nuestro Dios, eh, como el Dios de nuestro universo, llamado Nevadón, según el libro Durantia, no es solo que nos muestra su lado humano, sino que además nos acerca también a Dios Padre. Nos muestra que el Padre no es necesariamente ese ser inalcanzable que para algunos se olvidó de su universo y por eso es que nos pasan lo, las cosas que nos ocurren o que es simplemente una bonita teoría u otra forma de llamar a las leyes del universo te ¿no? dice que es un Dios, el Padre, tan personal que vive dentro tuyo, mediante algo que figurativamente, aunque esto es más de, de, también de los caballos de Troya, donde lo mandan, donde lo llaman eh, chispa divina, Nitsuch, también lo dice, creo que es hebreo, pero que recibe otro nombre en el libro durante que es ajustador de pensamiento, pero viene siendo exactamente lo mismo. Un fragmento de Dios que entra en la edad eh, jovencísima alrededor de los cinco años, poco más, poco menos, cuando nosotros ya hacemos nuestra primera decisión moral y nuestro primer acto de discernimiento. Esto para mí fue otro de los mejores eh, elementos que descubrí en, en la etapa en que empecé a leer el libro Urantia y también Los Caballos de Troya, ¿no? Que, que no dejan de ser un libro, como como dice un amigo, de novela, de ficción urantiana, ¿no? Este, ¿Qué podrían ustedes decirnos también, para los que escuchan sobre todo, eh, sobre este tema tan interesante, Dios viviendo en nuestro interior, en nuestra mente.
1: Pues eso pues es, 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 fíjate, es, es lo máximo, ¿no? O sea, es lo máximo. En realidad somos hijos de, 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 del Dios, ¿no? Como dice JJ Benítez, del número uno, ¿no? Del mismo Padre, que sí, es que a la vez Padre de Jesús, porque, la gente, porque tus oyentes se terminan de entender... Y una parte de esa vive en nosotros y experimenta con nosotros nuestra vida, ¿no? Sin tener ninguna ninguna capacidad de cambiar nuestra libre voluntad, nuestro libre albedrío, ¿no? Eso es intachable, es un tema intocable para, para los seres divinos, ¿no? Eh, afectarnos en eso. Es perfecto. Por un lado, nos iguala a todos como seres humanos, al 100%, es la igualdad total. A la vez es la diferencia total porque recibimos un, un fragmento que es único y a la vez nos hace tener la capacidad de tener el máximo posible de, de, de autovalor, ¿no? de autoestima. ¿no? O sea, tenemos
0: eh,
1: el título, por espíritu, de ser hijos de Dios. ¿Qué más qué se más puede pedir? Es, es el, regalo perfecto, el regalo perfecto.
0: Exactamente. Y en tu caso, María José... ¿Qué nos puedes decir sobre este tema tan bonito sí. y tan
2: alentador Es que yo creo que este tema de que a veces puede costar trabajo creer que dentro del ser humano, que lo vemos capaz de hacer guerra de hacer cosas tremendas, pero también sabemos que sabemos hacer cosas muy hermosas y, no sé, yo cuando estuve viendo la Capilla Sistina... Yo me quedé como impactado de. No sé, bueno, que hay obras maravillosas. ¿no? Entonces, ese extremo, la perfección y la imperfección, la vemos diariamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso mmm, nos está dando un atisbo de que hay algo que nos permite dar ese salto hacia lo, la belleza, hacia la bondad, hacia la verdad, ¿no? La, la bondad, la verdad y la belleza es como una trilogía que insiste mucho el libro de Urantia, ¿no? de que son como muy ¿no? esas tres facetas que tenemos que cultivar los seres humanos entonces cuando en el libro de Urantia habla y hay unos documentos que son maravillosos ¿no? los documentos que especifica mucho los, todos los matices de los ajustadores del pensamiento lo vas leyendo y te vas quedando con la boca abierta de ver el, el amor tan grande, que Dios tiene por nosotros. Y dice, es que no merecemos la pena, nos vamos a extinguir un meteorito, que venga go y nos mate, porque es que somos... No, no, no va a ocurrir. No va a... Porque es que Dios ya, como Él ve el futuro, el presente, el pasado, Él ya ha tomado la decisión de que mmm, doy el salto al abismo, el abismo es del, de la perfección del paraíso doy el salto y me meto en lo más pequeño y lo más chico y lo más imperfecto que somos los seres humanos no da ese salto porque pues porque quiere arrastrarnos y elevarnos, es como un, como un imán, ¿no? esa chispa es como que tira tira hacia que saquemos eso saquemos lo mejor y, yo, y para mí es como la muestra del amor infinito es el regalo el mejor regalo que nos pueden haber hecho es la, una, una prueba para mí totalmente evidente del amor divino porque nos da un trozo de sí mismo no es como el padre que se da, yo qué sé, un trozo de la mano te da un trozo, Dios madre mía que me ha dado la mano pues Dios da un trozo pero claro Sabemos que a Dios, el, ¿cuántos millones de personas existen en la Tierra? Pues muchos millones,
0: pues...
2: No sé si todos, no sé si todos tendrán ajustador, porque a lo mejor algunos se ha hecho bastantes maldades el ajustador también se puede marchar. O sea, cuando hay algo ahí que la persona decide el mal de forma consciente, premeditada y persistente, la presencia divina... Entonces, aquí no, y esa como ocurrió, bueno, no vamos a, a ir a derivando, pero que este tema tiene tantos matices y tantas cosas. Y yo me quedo con ese tema, con el amor divino, que es lo mejor que tenemos.
0: Otro tema, aparte del amor divino y lo que ya hemos dicho, la naturaleza de Dios y todo esto, otro tema que, sobre todo, es especialmente relevante, pienso yo, para quienes están escuchando este programa, que si lo están haciendo, me imagino que es porque les interesa no solo la espiritualidad, sino también el mundo del misterio, pues ahí cuando tú dices enigmas y misterios, lo primero que se les prende un poquito a las personas es referente a la vida extraterrestre, lo, los este, fenómenos tenidos por paranormales o espirituales, eh, en definitiva, la existencia de otros seres que ya sea coexisten con nosotros, como lo que esa teoría que está muy difundida ahora de las otras dimensiones y demás de, la, de los seres de distinta vibración como de los seres que habitan fuera de las fronteras de nuestro mundo y el libro durante ya nos habla de tal variedad de seres ya sean espirituales, semi-espirituales o intermedios también algunos que los denominan medianos o seres tan físicos como nosotros de otros mundos algunos que tuvieron desventuras como la nuestra, porque te hablan, por ejemplo, de la rebelión de los y efectos afectos en este y otros mundos, como seres que han alcanzado estados pues que nosotros ahora no podríamos ni siquiera conceptuar. Es decir, que el libro Durante, otra de sus maravillas, es que nos muestra que no estamos solos en el sentido más estricto y que no podría llegar ninguna, ni la más eh, ocurrente película, ¿no? que no estamos solos y nos muestra variedades increíbles de seres, en el libro de Durantia ya se ve que no es que el universo esté lleno, está literalmente repleto, ni en nuestra habitación, estamos solos del todo, nunca. Creo que incluso ya con el simple hecho de decir que nos habita un fragmento del propio Dios, ya te deja muy en claro que no estás solo absolutamente en ningún momento. Eh, pero... ¿Qué, ¿Qué puntos, qué matices podrían eh, vienen a la mente Podrían ustedes rescatar Sobre lo que dice el libro Durantia Respecto a esos otros seres Sean espirituales, que acá Vulgo los llamamos ángeles Pero son muchas las jerarquías O seres medianos u otros Que podrían darnos eh, Al respecto
1: pues Porque hay una mirada de seres un número, En un número increíble Que están dedicados a a nuestro plan de capacitación, ¿no? El libro no, no se gana por las ramas, ¿no? no habla de todos los seres. Habla fundamentalmente de los seres con los que nosotros tenemos algún tipo de relación. Pues, de alguna manera, hay muchas más cosas que pasan en el universo, pero esa de momento no nos la han contado. Esa, habrá, un, habrá capítulos posteriores cuando pasemos al más allá donde nos, ter, nos terminarán informando de todo. En ¿no? sí, 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 sí. el fondo es una revelación continua. ¿eh? La revelación empieza aquí, pero pero no 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 va no va a terminar cuando pasemos al más allá eh, se dedican a todo, es que hay una la parte segunda por ejemplo habla de, de, de un sinfín de personalidades y a qué están dedicadas o sea, hay ángeles que están dedicados a los artesanos, ...hay ángeles que están dedicados a la elevación espiritual... ...hay ángeles que están dedicados al... ...incluso a temas materiales... ...a la elevación material... ...porque la elevación de material también es algo positivo... Para, ...para la humanidad, ¿no? No solo la, no solo la espiritual... ...o mejor dicho... Eh, ...la elevación de ambas tiene que ir coordinada, ¿no? Tiene que ir coordinada para que no se estabilice el ser humano... ...para que no, no pierda ni una perspectiva ni, ni la otra, ¿no? Entonces, pues, que estamos muy acompañados... ...que somos realmente importantes para el universo... ...y que estamos viviendo una experiencia envidiada... ...con esas palabras lo dice el libro de Antigua, ...envidiada para, para todos esos seres... ...porque vivimos la vida en un aspecto crudo... ...si quieres decirlo... ...pero donde podemos ejercitar unos valores los valores espirituales... ...de una manera donde nadie va a ser capaz... ...de volver a hacerlo después... ¿no? ...entonces es un canto a la vida en el fondo... ...a aprovechar la oportunidad que tenemos... ...y a, y a vivir intensamente... Para que cuando vayamos al más allá, pues llevemos la mochila llena de, de experiencias y de,
0: y de valores conseguidos. ¿no? Uh -huh. María José. Sí.
2: Yo a mí cuando leí la primera vez el libro Durantia, me impactó mucho. Es que hay tantas cosas de este tema. Bueno, por ejemplo, te voy a comentar lo, lo que a mí más me impactó de este tema de otros seres entre comillas, lo podemos decir extraterrestre, ¿no? porque efectivamente vienen de fuera de la Tierra. Pues ahí el libro de Durantia mmm, nos habla de hasta qué punto la vida en la Tierra en realidad es de origen extraterrestre, en el sentido de que hay unos seres que están diseñados, bueno, tienen un origen divino, pero son criaturas, criaturas mmm, creadas por, bueno, por nuestro Jesús de Nazaret y por su, entre comillas, compañera, que, que es la Divina Ministra, pues estos dos seres celestiales que están cuidando nuestra creación, ellos tienen unos seres que le llaman los portadores de vida. Entonces, claro, cuando yo le, leo, ah, la vida en la Tierra es de origen extraterrestre, porque te explica de que mmm, la materia nunca por evolución ciega, va a producir la vida. Entonces, hay un plan y existen seres hasta para eso, no hasta para implantar o sembrar vida aquí en, y en millones de planetas. ¿no? O sea, hasta este punto hay tanta, entre comillas, burocracia celestial, no porque hay muchísima tarea, pero luego encima te describe el libro de un día características, no te las detalla con mucho, con pelos y señales, pero sí te detalla características de otras civilizaciones, porque te habla de seres que no respiran y que están casi prácticamente expuestos a. sin atmósfera, ¿no? Y habla de que una civilización de este tipo está en nuestro sistema muy solar. Cerca,
0: muy cercana, tengo una esfera muy cercana a la Tierra. Eso es algo que lo recuerdo así. Sí, literalmente sí, yo, yo lo interpreto muchas veces como que puede estar aquí cada vez que veo sí. la luna me acuerdo de esa frase solo digo eso
2: <risa> puede sí. ser pues eso lo, lo averiguaremos seguramente no y luego también el, no solo de la implantación de la vida viene por, por personas por seres celestiales de fuera, sino también eh, hace medio millón de años vienen seres humanos de otros planetas vinieron un séquito celestial, como por unos seres el príncipe planetario que es un ser muy elevado como, podemos llamarlo como un ángel un ¿no? súper, súper ángel, la verdad pues viene acompañado con un séquito de seres muy elevados y también por 100 cien hombres Bueno, 50 hombres, 50 mujeres provenientes de 100 planetas diferentes. Esos eran, ah, eran antiguamente hombres y mujeres en sus planetas, pero están en un proceso de perfeccionamiento y crecimiento. Han avanzado, es una cosa que ya podemos llamar el cielo, los mundos de las mansiones, y en su, su proceso de crecimiento tienen que ayudar. O sea, el, el plan que establece el, cuando uno lee el libro Durante es que hay un plan muy elaborado, muy bien planeado de elevación espiritual de todos los seres humanos. ¿Cómo, ¿Cómo aprende uno mejor? Cuando uno es maestro y explica, porque si tú no sabes explicar una cosa, es que no dominas. Cuando dominas una cosa, sabes explicar y enseñar. Entonces, hace medio millón de años vienen... Este, estos seres celestiales, antiguos seres humanos, un poquito modificados, y organizan aquí escuelas para el desarrollo de la agricultura, las, mm, eh, el tejido, la orfebrería, eh, nociones básicas pues de religión. Entonces, mm, dicen muchas cosas muy interesantes, pero vamos, yo no voy no a ir destripando el tema de Adán y Eva. Adán y Eva vinieron de fuera también de la Tierra, quienes eran, pues que el que tenga curiosidad que lo vea, porque en, en internet está y lo animo, lo animo a que vea quién era realmente Adán y Eva.
0: Así es, a mí me, me agrada mucho ese tema de cuando, via cuando bajan de los cielos a la Tierra, y lo digo de esta manera porque... ...pues uno lo encuentra en todas las culturas del mundo... ...culturas que oficialmente no han tenido nunca contacto entre sí... ...seres humanos que apenas se enteraron que existía el resto del mundo... ...hace dos siglos, tres siglos, medio milenio, no sé... ...cuando la humanidad es mucho más antigua... ...pero todos te dicen, ¿no? Sí, que nosotros tenemos el recuerdo de esa pareja... Eh, que, que nos enseñó la agricultura, nos enseñó la orfebrería. Nuestro pueblo es muy ducho en cerámica, en arquitectura, pero es porque nos lo enseñaron y vinieron de allá, de arriba. ¿no? O sea, es, es una presencia que ha quedado grabada a fuego sí. en la mentalidad colectiva de la humanidad. Y el libro de Utagia te dice por qué es eso. No es que, que todos tenemos, digamos, el mismo tipo de imaginación, sino que merece no ser algo que verdaderamente ocurrió justamente yo hace unos días estuve en uno de mis recorridos que pueden verlo en mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú en un lugar que le llaman el observatorio solar más antiguo de eh, de América que se llama Chanquillo que está en varios cientos de kilómetros al norte de Lima, un camino en medio del desierto. Y solamente voy a decirles algo: está en la cima de un cerro y tiene forma de círculos concéntricos. Lo no dejo ahí y no digo nada. Y esa fue la razón por la que yo fui, porque yo vi las torresillas y los, los arqueólogos te dicen: de alguna manera estas personas supieron calibrarlas. Fue como, como una especie de de lugar de enseñanza, porque supimos calibrarla y si les enseñaban a los demás estas tarjetas no están aquí para marcar que en medio del mes, eh, para lo cual tendría ya que existir algún tipo de calendario, en determinada fecha, entonces ponen aquí ustedes eh, toca que hagan tal agricultura, cuando el sol pasa por aquí, ustedes tienen que sembrar estos otros eh, vegetales o para hacer tal tipo o ya toca la cosecha, era un auténtico reloj como los más avanzados de nuestros tiempos eh, en una época que tú dices que este conocimiento de dónde vino ¿no? y a veces la, la teoría queda de chauvinista al decir no, pero sí, por, por este ensayo error pero, pero ahí toca nuevamente con lo que te dicen los propios descendientes de estos pueblos y las tradiciones distintas. esto no lo hicimos nosotros, esto nos lo enseñaron nuestros dioses o nuestros héroes que bajaron de los cielos a la tierra en lugares como este y nos dijeron, nos enseñaron, y por eso somos nosotros. Entonces, son cosas que por eso a mí me gusta mucho ir a lugares arqueológicos históricos, porque eh, encuentro trazas, siento yo en mi cuerpo interno, que eh, encuentro trazas que le dan más realidad a la, a la, a la, a la a El libro Durante una verdadera generación. Eh, y de hecho, hay también incluso blogs en Internet. Hay uno que se llama Estudios de las Escrituras de una persona llamada Ned, que me parece muy bueno, en donde él eh, muestra pruebas históricas que respaldan y otros hechos que dice el libro Durantia respecto a la evolución humana, la evolución de las frases, Entonces, son o podrían ser reales totalmente. Y a la luz de algunos descubrimientos más difíciles, quizá no se han publicitado mucho por la razón que fuere, ¿no? quizá porque ahora en las noticias se más promocionar otras cosas. Pero ya eh, yendo a un tema que lamentablemente ahora está en la de muchos seres humanos alrededor del mundo, creo que en todos en algún momento, eh, por las circunstancias de salud que estamos pasando, el libro grande también nos habla del tema de la muerte, ¿no? Que, que siempre nos toca figuras sensibles, porque esta es la única certeza que tenemos que todos vamos a pasar por ella, pero nos la muestra como una puerta Hacia un mundo, muchos, muchos mundos evolutivos, donde ya no seremos lo que somos ahora al 100%, pero progresivamente nos, nos iremos espiritualizando y empezaremos a hacer cosas increíbles. No, no les digo que hagan lo que se llama en el lenguaje sin embargo, un spoiler, pero sí que nos den algunas pinceladas sobre. ¿Y ¿Cómo le cambió a ustedes o qué opinan ustedes de esta propuesta de la duraduría de este el final, como nos dice la cultura materialista actual? Este es quizá este es el comienzo. ¿Y ¿Qué opinan bueno, ustedes al respecto sobre
1: sí, la, 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 Bajo mi punto de vista, la, la vida nueva nueva a ah, ah, o sea, no va a cambiar. Seguiremos acumulando experiencia en valores, pero en en que en, otro, en, otro, en otra dimensión diferente. En diferente. Porque el, el, plan el plan divino termina termina con la, la, la última revelación que ve a Dios mismo, ver, a Dios, Padre ver mismo, a Dios Padre. Entonces vamos a tener una capacitación que va a durar leones de tiempo, donde vamos a pasar un mundo con a otro, un mundo de entrenamiento la con la otro, la un plan de capacitación con otro. Donde viviremos un montón de experiencias que nos harán madurar y acumular y acumular realización de valores, ¿no? De valores espirituales. Entonces, en ese sentido, la esencia de la vida parece la misma que la esencia del más allá. Pero, claro, cambia, cambia muchísimo la eh, Por alguna razón, los seres celestiales de arriba no quieren que nosotros tengamos contacto, que sepamos a ciencia ciencia lo que pasa arriba, ¿no? Más que a través de todo sí, estos En realidad eh, No se notan, no muchísimos, notan detalles. muchísimos detalles Hombre Comparando con lo que teníamos no antes que teníamos Desde antes, luego antes, es, 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 es todo es, 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 es todo un prima diferente ¿no? con, entre, ¿no? con, 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 con una cantidad de cantidad mundos Y una cantidad de estancias impresionantes, impresionantes. Pero, pero, fuera de eso, pero Fuera de eso Creo que se guardan siempre unas bajo la manga Sobre lo que nosotros tenemos que saber De las cosas y, y lo que no lo que no y, y bueno, pues se plantean una serie de mundos de moroncia que va a ser una transición hacia, hacia ser seres espirituales donde tendremos cuerpos nuevos cuerpos paulatinamente más espiritualizados hasta llegar a ser puramente seres espirituales ¿no? y, y todo ello de la mano del ajustador del pensamiento de la chispa divina de la que hablábamos antes nos va a acompañar todo ese viaje hasta que nos fusionemos con él si no lo hacemos en esta vida porque tenemos la oportunidad en esta vida ...de llegar a ese extremo, a fusionarse con el Padre... ...que por cierto hay un hecho muy curioso... ...que me llamó muchísimo la atención... ¿no? Que, ...que también se refleja en la Biblia... ...que es eh, la fusión que hace con el ajustador... ...el profeta Elías, ¿no?... ...cuando dice que suben el carro de fuego... ...hacia... ...y se, y se difumina, ¿no?... ...pues en realidad esa sería... ...no una manifestación de un fenómeno ovni... ...que, que la verdad que al principio yo también lo pensaba... pero con la interpretación del libro de Udantia, pues sería que ese ser humano, Elías, ha llegado a la máxima realización espiritual posible, que es simplemente estar coordinado con la voluntad del Padre. No saber toda la verdad, no, saber, no tener el máximo grado de, de madurez, si, si quiere llamarlo así, sino que la voluntad suya se ha hecho la voluntad del Padre. Es decir, él siempre en su foro interno ha dicho yo creo que lo mejor es que sea tu voluntad, Padre, porque yo sé... ...lo que me quieren, ¿no? en dicho en términos más, más simples... Y, sí. ...me sí. enrollo mucho, es que al final me meto en, en otra mereda... ...y no te termino de contestar, pero bueno...
0: No, pero está muy bien, está muy bien... Es, es, ...es más que nada un tema de opinión... ...quien quiera realmente leer el libro Durantia en sí... ...como ya hemos dicho al inicio, está disponible en durantia.org... Eh, barra es o slash es como decimos aquí para que vean en español no les va a salir también está últimamente de las traducciones en finés, en hebreo, en indonesio, en fin pero para la gran mayoría de quienes escuchan esto urantia.org slash es de español ¿no? Así que sí. ahí lo de ahora es simplemente sí. una, una conversación de, de opiniones, principalmente, de puntos de vista. Eh, sí, María José.
2: Yo ahí, con el tema de la muerte, mmm, el libro Durante te muestra, o oh, la, la enseñanza que yo he captado es que la vida es una escuela permanente. Aquí en la Tierra es una escuela de aprendizaje y nosotros estamos en, no sé, en un parvulario, en, no sé cómo se llama en Perú, la educación infantil... Sí, la pues
0: educación muy, inicial.
2: Inicio, bueno, pues estamos en eso, estamos en la Tierra, estamos en la educación inicial, y de aquí a que nos graduemos en la universidad, pues pueden pasar millones de años a lo mejor, ¿no? Y esa graduación sería cuando lleguemos al paraíso, ¿no? Entonces, claro... El libro Durante es muy significativo Esa fue una diferencia que me llamó la atención Con respecto a la iglesia católica Porque cuando Una persona fallece Dice, ya se ha ido al cielo se si ha sido una persona buena Pues te dice, no te preocupes está en el mejor sitio Y ya parece que Por el hecho de morir Nosotros nos morimos Inmediatamente pues, ya estamos allí flotando en una nube eh, Contemplando La faz divina Sí, sí, tenis, esa es una de esas
0: preguntas que, que alguna vez escuché, que decían, bueno, mi, mi padre es testigo de Jehová y ellos creen en realidad que hay un sueño hasta el día del juicio. Entonces él me decía, pero qué sentido tiene esa idea del cielo, de los católicos y de los energéticos, ¿no? Porque imagínate, me decía a mí, ¿no? A ese tiempo yo todavía no conocía el libro grande, así que no le podía responder. Este, Mira, imagínate que tú o yo, Dios no quiera, nos morimos mañana nos vamos al cielo, suponiendo que no nos vayamos al otro lado, ¿no? ¿Y qué haríamos? ¿Una eternidad mirando a, sí. a Dios ahí que no se mueve? Eh, y entonces yo le pregunté a un, a un amigo de ese tiempo, que ya no, no hablamos mucho, que es sacerdote, y él, él me dijo una cuestión que más parecía un poema que una realidad. Me dijo, es que tú no te imaginas el gozo de esas almas, que no pueden separar su vista de la magnificencia de Dios y constantemente le están diciendo alabanzas, que están este, simplemente maravillados. Y yo dije, pero qué destino tan... Yo que soy una persona particularmente movediza, ¿no? que me gusta viajar, estar de aquí, hacer una costa capacitarme, etc. Y yo digo, o sea, yo me voy a morir, voy a ser el mío para pasar una eternidad simplemente mirando a Dios y mover un dedo, poniendo que tuviera dedos ahí. <ríe> Entonces, este no lo encontraba lógico. En el caso de tú estudios, el libro de Durante te da una perspectiva mucho más atractiva, también.
2: Sí, de trabajar y de aprender, porque tenemos que aprender el idioma de nuestro universo, tenemos que aprender cómo se manejan otras civilizaciones, porque seguramente en ese proceso, si todo va bien ¿no? <ríe> y no, no van las cosas muy torcidas, ¿no? pues progresaremos y podremos hacer lo que hicieron otros seres humanos con nosotros hace medio millón de años, o sea, ir a otros planetas, enseñar de ese aprendizaje, progresar a otros mundos cada vez más sutiles, más espiritualizados, hasta que demos el salto final al paraíso y a contemplar a Dios. Pero ahí el libro Durante ni siquiera te dice que la llegada al paraíso sea el final, sino que te dice que una vez que llega, allí al paraíso y contempla a Dios cara a cara entre comillas ¿no? porque claro con un salto inmenso pues ahí no se termina ahí no se termina la tarea sino que existen mmm, creaciones inmensas como nunca se han visto alrededor de nuestro sistema mmm, nuestras galaxias ¿no? pues se están formando y en un hipotético futuro muy 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 lejan, lejanísimo pues nosotros, estos seres humanos que estamos aquí tan sencillos, una vez capacitados, podremos ir a instruir o a ser, no sé, un jefe mediano no sé, lo que seremos en esos universos que se están formando, ¿no? Pero sería una experiencia nueva, ¿no? Porque Dios no se repite. Dios no repite. O sea, nosotros estamos aquí en el universo material, pero, bueno... El libro Durante te habla de que primero, como que en el, en el no tiempo, bueno, surge el paraíso, la perfección, unas esferas perfectas de abona y luego, para no aburrirse, Dios dice, pues ahora voy a hacer otra cosa, ¿no? O sea, ya estoy en la perfección, pues, ¿qué creo que sea, que me aporte? Pues, la imperfección, que somos nosotros, nosotros aportamos, le damos información muy valiosa también a la divinidad, ¿no? Le aportamos.
0: Es, porque justamente lo decíamos también de una manera muy coloquial, muy sencilla, este, quizá incluso un poco atrevida ¿no? por un amigo Jorge Arcega que tiene su canal Planeta Urante. Estábamos haciendo un directo de su canal el otro día y brevemente surgió el tema de, de, la, de la importancia de tomar plena conciencia, pero no digo solo de una manera intelectual saberlo, sino plena conciencia de que somos habitados por un fragmento de Dios. Eso quiere decir, como decíamos ahí de manera coloquial, que mientras tú estás leyendo un libro, ese fragmento de Dios está recibiendo esa vivencia también de tu parte. Tú estás aprendiendo, estás emocionándote diciendo la aventura de este explorador en libro y ese fragmento de alguna manera está conociendo la experiencia de asombrarse ante un libro interesante. No sé, yo ahora estoy tomando un refresco de fresas y, y, y siento la dulzura, siento lo delicioso que es la frescura y mi ajustador también está perdiendo ese pequeño fragmento de Dios está sabiendo esta es la frescura de una fresa helada, puede parecer niño, a alguien le puede incluso motivar una risa y decir en qué momento sintonizó esto, de qué habla, pero es que es así, y si te lo piensas, si lo meditas, no es risible, al contrario, es maravilloso, es maravilloso que Dios, siendo tan grande que no lo puedes ni abarcar en el más eh, inspirada de tus pensamientos, se puede hacer tan pequeño que puede asombrarse, incluso hasta más que tú, que ya de por sí eh, somos seres que nos debe asombrar todo porque vivimos aquí eh, algo más bajo, por decirlo, ¿no? Eso, y pues bueno, hemos hablado bastante, van a ver, si nunca mejor dicho, si Dios quiere, más conversaciones sobre, y más eh, temáticas respecto al libro Durantia en eh, serios al Atardecer, pero por ejemplo, a ustedes con qué aspecto del libro Durantia o de la experiencia que con él hayan tenido, les gustaría cerrar esta interesante conversación. Y independientemente, tanto a María José como a es, ¿qué les gustaría puntualizar, decir, sorprender quizás? Por ejemplo, se me ocurre algo. Este, eh, justamente ahora que hablamos de estos mundos tras la muerte, el libro Durantia, para quien ya se lo pregunte, que estas preguntas me la han hecho bastantes, este, no apoya la teoría de la reencarnación por ejemplo, al contrario parece que es un malentendido de la progresión de mundos que nos esperan tras la muerte, este es un temita pero no, no digo que nos llevemos por eso era una puntualización que quería ahora sí, ¿con qué tema ustedes les gustaría cerrar esta interesante charla?
1: Pues con el libro durante a. Ese, es una revelación de una nueva forma de entender la religión muy próxima a la espiritualidad que es completamente liberal, cosa que me encanta porque no pone puertas al campo te deja en el fondo tu propia la responsabilidad en uno mismo, totalmente con lo bueno y con lo malo, porque muchas veces pensamos que la libertad simplemente libertinaje pero tú tienes tu responsabilidad o sea, ¿no? y con con ese, con ese, con esa prueba fehaciente de que nosotros somos unos buscadores de la verdad, que tenemos que encontrarla y que tenemos que llevarla a cabo y tenemos que realizarla, ¿no? Un poco el concepto de ser viviente que tenía Jesús y que tiene la vida ¿no? y que, y que esa es nuestra principal misión, que ser bueno importa y que además es un gozo supremo, un gozo supremo. Conforme más lo haces, más nos gusta.
0: Sí. Genial, quienes María José. Pues,
2: mira, yo, como bueno ahí en Perú no sé cómo estaréis, pero aquí estamos con el tema, estamos, en todo el mundo estamos con la pandemia y toda esta historia, ¿no? Entonces el libro Durante es un libro como un, que tiene un mensaje muy elevado, muy espiritual. A mí me gusta mucho una frase con la que casi está terminando el libro Durantia. La parte final del libro Durantia, el último, creo, el 196, que habla de la fe de Jesús. Entonces, yo creo que en estos tiempos de crisis es muy bueno tener esperanza. O sea, el libro Durantia muestra una gran esperanza, ¿no? Porque te, no, habla de que vamos hacia un, el, la Tierra, aquí se convertirá una vez sí o sí, va a ser un mundo de luz y vida ¿no? entonces el libro Durantia dice que una de las cosas más importantes del vivir humano es descubrir eh, qué creía Jesús cuáles eran sus ideales y luchar por alcanzar esos ideales ¿no? como que mm, Jesús en su momento la gente lo escuchaba mm, entusiasmada y que los lectores del libro Durantia y bueno, todas las buenas personas tendríamos que tratar de llevar o resucitar ese mensaje de esperanza de Jesús, porque eh, el materialismo va a llegar, está llegando un momento en que no nos va a nutrir ni nos va a dar la felicidad, ¿no? Entonces el mensaje de Jesús, habla el libro durante que está como encasulado ahora mismo y adormecido como una oruga, dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Pero eso va a salir. Eso en algún momento nos dice el libro Durante que es irremediable que la felicidad se instale en la tierra, es irremediable que el mensaje de Jesús sea conocido por todos, ¿no? Entonces, yo lo que, no sé, quiero dar ese mensaje de esperanza, de esperanza porque tenemos de nuestra parte a Dios, tenemos de nuestra parte a Jesús y muchísimos seres celestiales están velando por eso pero tenemos que hacernos conscientes y ponernos también en sus manos ¿no? o sea, ser un instrumento ser un instrumento para, para conseguirlo porque esa es la meta y nos dicen que se consigue que se consigue ¿eh? y hay muchos planetas que ya lo han conseguido entonces pues nada mano a la tarea
1: nada realmente malo nos puede llegar a pasar
0: así es Excelente Inés y María José, yo quiero agradecerles por esta ocasión tan interesante, eh, para quienes lo escuchan en la radio, eh, pues no se imaginan que yo he tenido muchas ansias de que el segundo programa de Misterios al Atardecer sea ya haciendo una introducción a este tema, tanto así que pues yo, eh, para quienes sean de Lima, incluso para quienes no, ese, imagínense, yo he estado pagado por Miraflores haciendo unas cosas y me he metido a una cafetería con tal de tener el internet y hacer de una vez la, este, la conexión porque no me lo quería perder y espero por eso que ustedes lo hayan encontrado interesante ahí al otro lado de las ondas en sus receptores y que les, les aliente a, a leer el libro durante, ante todo. No más que eh, a seguir escuchando Misterios al Atardecer, al fin y al cabo es solo un programa, pero que, que lean el libro de Urantia porque está gratis, está disponible para todos en internet y no se van a arrepentir, al contrario, les puede cambiar la vida, eso sí les digo. no Así que muchas gracias amigo Ginés Avilés y María José Sánchez, un gusto eh, conversar con ustedes allá desde España eh, pues, la Asociación Urantia de España.
1: Gracias. un gusto, muchas gracias
0: gracias, entonces amigos continuamos